0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche. Wir sind abhängig von China ja für die Energiewende. Das Land produziert 95 Prozent aller Hochleistungsmagnete, stecken drin in Elektroautos und Windkraftanlagen. Und genau darüber sprechen wir mit äh, Stefan Hayek von der Wirtschaftswoche. Guten Morgen. Morgen. Was machen denn diese Hochleistungsmagnete in zum Beispiel Elektroautos und Windkraftanlagen?
1: Ja, die sind in... Ähm vielen Elektromotoren und mhm. äh, Generatoren drin. Also ein Elektromotor, den, den man quasi umkehrt, ne, wo man vorne die Bewegungsenergie reinsteckt und ähm, kommt hinten Strom raus, ist ja ein Generator. Ja. Also die sind sehr ähnlich. Und diese Magnete sind halt Dauermagnete. Die kennt man ja so. Vielleicht hat man die zu Hause am Kühlschrank. Das sind die ganz billigen. Mhm. Ja, da sind diese wertvollen Stoffe aus China nicht drin in der Regel. Und wenn man die halt... Hochleistungsmotoren oder Generatoren machen will, dann braucht man da die besseren, die bei gleicher Größe und Gewicht zu 20 mal stärker sind. Mhm. Ähm, die sind da halt drin. Ne? Also vor allem Plug-in-Hybriden, die ja gerade sehr boomen, weil ja. die ähm, Motoren sind da ja klein, haben nicht viel Platz und da nutzt man diese Magnete.
0: Und wieso kommen denn jetzt 95% Prozent aller Hochleistungsmagnete aus China?
1: Ja, das hat... Ähm, Mehrere Gründe. Also historisch, das ist es so, ähm, also dieses, dieser Stoff, um den es da geht, das ist das Neodym hauptsächlich. Ne? Ja. Diese, die besten Magnete, die wir so kennen, die es gibt, die bestehen aus Neodym, Eisen und Bohr. Mhm. Und äh, Eisen gibt es genug, ne? Bohr ist auch kein Problem, Neodym ja. gibt es eigentlich auch genug. Das gibt es auf der ganzen Welt, mhm. gibt's nicht nur in China. Also China hat so 20 Prozent der äh, Ressourcen, sagt man da, das mhm. ist, was man vermutet, dass da ist. Reserven ist dann, was man weiß, dass da ist, das sind schon 40 Prozent. Und wenn man die Wertschöpfungskette hochgeht, ne, wenn man also diese seltenen Erden, die sind immer zusammen so vermischt in der ja. Grube, die muss man erstmal trennen, das ist sehr aufwendig mit Chemie und so weiter. All dieses Know-how und diese Industrie, die man dann braucht, um aus diesem Neodym-Erz um das erstmal von dem anderen Erz zu trennen, zu raffinieren, sauber in der Reinheit herzustellen und so weiter und so fort, bis hin zu Magneten, mhm. das gibt es nur noch in China. Weil ähm, das ist, um ehrlich zu sein, noch eine ziemliche Umweltsauerei.
0: Mhm. Und
1: in Nordamerika und Europa ist es viel teurer, das zu machen, weil die Umweltstandards strenger sind. Na, das ist der erste Punkt. Ja. Der zweite ist, China hat das natürlich auch subventioniert, weil die haben erkannt, das ist ein strategisch wertvolles äh, Ding, was wir da haben. Mhm. Also ohne dieses Neodin kann ganz viel nicht funktionieren. Ne? Mhm. Und äh, das hat zur Folge, wenn wenn du das jetzt in Deutschland machen wolltest oder in Frankreich oder in den USA, dann könnte man das vermachen, weil diesen Rohstoff gibt es dort auch. Aber das würde, ja, die Schätzungen sind so drei bis fünf Mal teurer. Okay. Und dann sagt natürlich die Industrie, jo, wieso sollen wir das bezahlen? Wir dann es ja in China kaufen.
0: Ja, aber dann haben wir ja wieder Kosten gegen Klima. Und wenn ich mal dieses Wort aufgreifen darf, ja, Umweltsauerei. Eine Umweltsauerei kommt aus China, die wir brauchen für die Energiewende, um den Klimawandel zu stoppen. Ne? Das ist ja schon verzwickt.
1: Ja, man muss ein bisschen vorsichtig sein. Also man darf okay. jetzt auch nicht so da als Kind mit dem Bade ausschütten. Ne? Man mhm. kann ähm, diese Sachen schon woanders auch herstellen. Mhm. Man könnte die auch in China mit, weniger umweltsauer herstellen. Okay. Da tut sich auch was. Mhm. Es geht halt nur sehr langsam. Mhm. Ähm, was man jetzt eigentlich machen müsste, ist, dass man eine Alternative zu dieser chinesischen Wertschöpfungskette halt in Europa und idealerweise auch in Nordamerika auch noch aufbaut. Mhm. Und im Endeffekt müssten wir, also die Konsumenten, dann ein bisschen mehr dafür bezahlen. Es ist jetzt sind keine Umsummen, Umsummen um die es da geht. Ähm, ich habe mit dem Professor Gutfleisch, das ist so der Magnetpapst, in ja. Europa, in, in Darmstadt ist der, der kennt sich da am besten aus, der sagte, naja, also müsste man ungefähr eine Milliarde investieren, um so eine Industrie in Europa aufzubauen. Also das ist mhm. jetzt auch keine Unsumme, es wenn man bar. überlegt, was da alles dranhängt. Ne? Mhm.
0: Und es, ist ja, es wird ja auch immer wieder gesagt, dass man vielleicht auch Gefahr läuft, dass diese Hochleistungsmagnete uns ausgehen. Ne? Also in, inwiefern ja. ist da so die Lage?
1: Ja, das ist eben das Verzwickte. Ähm, bei den Unternehmen entsteht dieser Eindruck im Moment überhaupt nicht. Ja. Weil China macht das ganz geschickt. Ne? Wir hatten ja schon mal, die Älteren erinnern sich vielleicht, Vage, vor zehn Jahren ungefähr gab es schon mal so eine selten Erdenkrise. Ja. Aber wie gesagt, Problem. Ähm, China hat halt jetzt das einzige Land, eine konkurrenzfähige Industrie.
0: Mhm.
1: Und weil das woanders überall zu teuer war.
0: Ja. China muss ja immer liefern, liefern, liefern ja. und damals gab es einen Lieferstopp, ne? da haben sie einen auch Richtig. bockig gemacht und das könnte natürlich jetzt auch wieder passieren, man weiß Richtig. ja auch nicht, wie so die Beziehung Amerika-China und wie sich das alles entwickelt jetzt auch genau. unter Joe Biden, genau. ne? Ja, ja, es gibt
1: ein neues Gesetz, das ist am 1. Dezember in Kraft getreten in China. Ja. Da steht klar drin, Neodym ist für uns strategisch und mhm. wir können das jederzeit den Export verbieten unseren Unternehmen. Mhm. Und das haben die halt vor zehn Jahren schon mal gemacht mit ja. anderen seltenen Erden. Die fehlten dann für Computer, Festplatten und so weiter und, ja. und Kopfhörer und Lautsprecher. Und wenn man das jetzt beim Neodym, das kann jederzeit passieren, mhm. weil China, das ist damals auch nicht irgendwie im geologisch knapp geworden oder mhm. das Zeug irgendwie ausging, sondern ähm, China hat es einfach als Druckmittel benutzt ja. in dem Konflikt mit Japan. Da ging es um irgendwelche komischen, unbewohnten Inseln. Und ähm, das könnte natürlich wieder passieren, weil der neue US-Präsident Joe Biden hat ja schon gesagt, er ähm, wird fast alles anders machen als Trump, ne? mhm. Gott sei Dank. Ne? Ja. Aber die harte Gangart gegen China, die wird er wohl beibehalten. Okay. So, also das kann jederzeit wieder eskalieren, es muss nicht passieren, aber es kann eskalieren und dann ähm, würde natürlich so ein wichtiger Rohstoff fehlen, weil da ja in ganz vielen Motoren und Generatoren drin ist. Ne? Ja, Elektroautos, natürlich. Hybride, vor allem Windkraftanlagen, mhm. ähm, da ist es besonders für diese Offshore-Anlagen wichtig, die auf dem Meer sind, weil die sind sehr groß, die sind ja so 200 Meter hoch
0: ja. und also halten wir bisher mal fest, äh, das hängt am seidenen Faden. Ne? China ist halt äh, unschlagbar, was die Produktion angeht. Allerdings kann mhm. China auch jederzeit sagen, äh, so quasi als Erpressung gibt es nicht, ne? wenn irgendwas mit der Politik mhm. hakt. Also kommen wir mal hin zu uns. Welche Lösungen gibt es denn hier vor Ort? Äh, Gerade schon gesagt, man müsste eine Milliarde Euro reinpumpen. Das wäre machbar, die Summe. Gibt es sonst noch ja. irgendwelche Lösungen?
1: die Sachen einfach zu umgehen bei der Konstruktion. Also man kann Motoren für Elektroautos oder auch ähm, Akkuschrauber, E-Bikes und so weiter, man kann die auch anders bauen. Mhm. Man kann jetzt in beide in Elektromagneten bauen mhm. und verspulen. Dann braucht man gar keine Dauermagnete. Es gibt auch viele Elektroautos, die das nutzen. Die älteren Tesla zum Beispiel, die haben keine Dauermagnete.
0: Mhm.
1: BMW macht es jetzt auch wieder. Das eigentlich so am vielversprechendste ist, dass man mit dem Recycling einfach
0: anfängt. Weil ja, man kann diese
1: Magnete ja. sehr gut recyceln.
0: Mhm.
1: Und im Moment haben die eine miserable, muss man sagen, wirklich eine ganz miserable Recyclingquote von unter einem Prozent, mhm. hat das Neodym. Und das liegt einfach daran, dass das bisher in so ganz kleinen Mengen in Geräten irgendwie so weit verstreut, verbaut ist, mhm. sodass es halt wahnsinnig teuer ist. Dieses Zeug einzusammeln und den Verwertungskreislauf zuzuführen, wie man so schön sagt. Na, also. Aber deswegen, da ist man dran, ne?
0: Dass man, dass man mehr ja. recyceln wird in Zukunft. So
1: und jetzt wird, das kommt halt das Ambivalente, was man ja oft bei diesen Energiewende-Themen hat. Mhm. Durch den hohen Bedarf bei Elektroautos und noch mehr bei Windrädern wird ja ausgerechnet dieses Recycling einfacher. Ja. Weil da hast du dann auf einmal so viel drin. Mhm. Von dem Zeug, da weißt du halt, okay, wenn jetzt dieses Windrad nach, ich weiß nicht, wie lange die halten, 10, 15 Jahren, wird das ersetzt und mhm. neu, wird das kaputt oder der Generator muss raus. Dann weiß ich, als Recyclingindustrie, ja, da sind jetzt drei Tonnen von diesen Magneten drin. Mhm. Und das ist ja eine schöne Menge.
0: Also das ist eine Option, ja?
1: Ja, genau, weil die gute Nachricht ist, nämlich, dass technisch ist das nämlich gar kein Problem, die zu recyceln. Weil ich weiß ja, das ist ein Haufen Neodym-Eisenbohr auf einmal. Und ich muss es auch nicht einschmelzen. Da gibt es ganz tolle Verfahren. Also wie gesagt, das wird dann der, der zerfällt zu Pulver und aus diesem Pulver kann man neue Magnete halt mhm. also mit ganz viel Druck zusammenbacken. Die sind genauso gut wie die alten. Also man kann das technisch super machen.
0: Mhm.
1: Man müsste aber halt anfangen, ähm, das aufzusammeln. Und genau. ähm, Die Schätzungen sind so, dass man mit dem Recycling... 2030, 2040 vielleicht so, mhm. ja, best case könnte man so 30 Bedarf decken. Also das reicht dann nicht an. Mhm. Für die anderen 70 hat man halt jetzt einfach zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt, okay, da sind wir dann halt weiter abhängig von China, wird schon irgendwie schief gehen. Mhm. Oder man versucht wenigstens einen Teil davon selber
0: herzustellen. Genau, man kann ja auch noch mal im Text nachlesen. Also das ist wirklich sehr, sehr interessant Absolut. und ganz viele Details und es geht hin und her und hin und her. Und da bleibt einfach nur zu hoffen, dass wir schaffen, in Zukunft nicht ganz so abhängig von China zu sein. Ja, das Land produziert 95 Prozent aller Hochleistungsmagnete, die wir für Elektroautos und Windkraftanlagen bisher brauchen. Und Stefan Hayek, deinen Text kann man bei der Wirtschaftswoche lesen. Danke dir ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch am Freitagvormittag. Und wünsche Gerne. ein schönes Wochenende und freue mich auf das Nächste. Ne?
1: Ja, Bis dann. Ich auch. Dankeschön. Ja,
0: Tschüss. Die Wirtschaftsthemen der Woche.